0: 历史对话，刘灿良主讲。与历史对话，我是刘灿良。我们刚刚讲到这个李一基劝他的好朋友县令，他这样说：“你有没有想到，一旦城流这个县城破了，老哥，不是你一家荣华富贵的问题。”老百姓要死多少人，有多少人命的问题？那你看我该怎么办？我是这样想的，不如就投降刘邦算了、啊。秦是暴政，这个政权不会拖太久。加上赵高弄权二世的无能跟昏庸，朝中多少忠良早就被铲除了。你以为你当忠良，你就可以生存？你看过那些忠良没有？从李斯到蒙恬到蒙毅，有哪几个好下场的？你再看看。哎，李兄，我知道你的意图，但是我跟你观念不一样。我们真的是道不同，很难为谋。我一定敬重于秦，我不会投降刘邦。就算打到一兵一卒，我也不会投降。这个李义奇一看，怎么劝都没用，哎，算了，既然这样了，那我也不再讲了，我走了。走之前有一句话，我想再跟你说一下。啊，你还有什么话？这样好了，来，我来跟你说。这个李义奇就会走进这个县令旁边，啊，一手呢，就用这个左手。就个扶着县令的这个这个脖子，这样靠进来，好像跟他讲悄悄话。其实右手拿着匕首，突然一刀就刺进去了。所以我告诉各位好朋友来看你，也不见是好事啊！一刀就把县令刺死了。下面那些步子一看，怎么可以杀县令？上来了，立即高喊：“不要动！我是为了你们。”你们的县令坚持要跟刘邦打到底，你想打到底的后果是什么？嗯，你们有没有家眷？有没有眷属？有没有亲人？是不是全完了？我为了保全你们，我不能不这样做。有没有思考一下？下面想想也对啊啊！何况刘邦讲过，反正投降的所有官位维持原位，绝不受影响。就这样。县城投降给刘邦，刘邦跟李吉说：“哎，老人家呀，为了我，你的好朋友给杀了，我真很过意不去呀、啊。”啊，李吉说了：“没错，我是杀了我一个好朋友，可是我保住他的全家呀，沛公。”心里虽然死了，可他的父母、妻子、孩子，你得把他照顾好啊！他们是无辜的呀。他一个人牺牲，而保全了全县人民的生命财产，还有县令一家的生命财产，没有为他赔偿。虽然我杀了他，我也心里难过。他是我朋友，可是因为这样，我保全了他的全族，我保全了全城。刘邦跟厉声说：“老人家，你说的对，把县令的父母、妻子儿女把他照顾好，啊，不能让他有生活上的困难，全程照顾好。就因为刘邦没有动干戈拿下陈留，取得了陈留的粮食的援助，又从陈留。”募集了一堆青壮年，又把陈留的所有部队整编为自己部队。别忘了，这个是正规军。郦生又把自己的青年子弟兵四千多人带来，归给刘邦。这下刘邦的部队一下扩充了一倍了。加上没有因为战斗所造成的伤害，不需要休整，直接往函谷关去了。到了函谷关后，那个函谷关的守将也是很英勇啊，怎么办？立即跟他讲，我们知道知己知彼，才百战不殆。函谷关的这个守将原来就不是什么贵族出身的，而是个屠夫的孩子，所以既然不是贵族，对秦王朝的忠诚程度没这么高。我想还是劝降来得好。就这样，才有卢管。这卢管很有意思，跟刘邦同年同月同日同时生。就因为是刘邦的对接，两个人生下来从小玩在一起。你看，一个当皇帝，一个当了大官贵族。不过卢管后来也是因为反被杀了，很可惜啊。那么卢管。口才也不错，再加上张良立即的配合，去说服了守将投降。这个守将原来不投降的，他讲了一句话，他跟张良说：“我如果不投降应答你认为刘邦有多少赢得把握？”张良有一句话说中了他，没错。如果你不投降跟刘邦硬拼的话。当然，刘邦还是会赢，只是损失惨重。可是你有没想过，如果你投降，保护了原来的官位，你一家眷族的保住，全城保住。如果你不投降，不管刘邦打还是不打，刘邦可能就不打了。你别忘了，刘邦后面还有一支部队是项羽。项羽的残暴，我想你是清楚的呀。一旦项羽来了，你函谷关守得住吗？到时候片甲不留，包括你，包括全族，可能都住光了。趁现在投降，全部保住你两个，你衡量一下。这守将想着想着，嗯，可有个问题，你看看这张公文。首相把公文拿出给张良看，就表示他有投降的意图了。一看上面写的很清楚，“不战而降，在咸阳城的九族要尽诛。”我不战而降，我九族怎么办？张良说：“那还不容易，我有个办法，你试试看，就是战而降。明天我带部队来，你把门打开。”我的部队一面喊杀，一面进来；你们部队也喊杀，把杀声喊震天，让他们以为我们这里杀得很厉害。只有你守不住了，这不又不战而降嘛？不是结了吗？哎呀，子房先生，人家说你是沛公的第一谋臣，果然没错呀。那就这样。第二天，沛公部队进函谷关。喊杀声喊得越大声越好，哇哇哇喊，他们也喊，就这样解决了。嗯、呃，中央还以为他们打到最后输掉了，所以才投降的，所以家军没事。你看，所以很多问题需要靠脑袋解决。我常讲一句话：，与其这么抱怨问题带来的灾难，不如去想怎么解决问题。方法总是比问题多嘛。